0: 伐清第三章八百里分麾下炙第四十二节送行李来亨从湖广打到南京，又从南京杀回湖广。现在在夔东众将中实力超群，他手下的甲士已经高达一万两千多人，各种军用物资也应有尽有。事先邓明与李来亨互相约定，所有的缴获二人平分。这个条件，邓明觉得自己占了很大便宜，因为几乎所有的战兵。府兵都是李来亨提供的，正因为如此，从南京返回时沿途的缴获都交给了李来亨。在湖北工程掠地时所得，大部分也没有分给邓明直辖的浙江兵，而是归负责监视的奎东军所有。当时邓明的理由是付学费，因为李来亨派出教官指导训练这兵，应该得到补偿。但李来亨的看法不同。他觉得自己没有付出多大的代价就获得了大量的物资，总觉得对邓明有所亏欠。李来亨听说元宗帝刘体纯都有子侄在邓明身边效力，李来亨的儿子今年还小，没法往邓明身边送。可是若长期没有音讯往来，李来亨觉得他和邓明的关系也会渐渐疏远，必须要在邓明身边有自己的人，出于感激和维持关系的双重目的。李来亨把三堵墙的成员整顿了一下，加上他们的部分子弟以及一些和自己感情深厚的兴山新生代，组成了一支二百人的队伍，派到邓明的军中。一年前，兴山军战马奇缺，但现在财大气粗的李来亨也能给这二百名骑手配齐马匹，每人还发了一幅崭新的盔甲。本质上，这是向长官送礼。李来亨虽然老实，但并不笨。很清楚，不能显得太寒酸。这么一支骑兵投入自己的麾下，邓明自然非常高兴。不过，养一支骑兵耗费巨大，二百人的马队维持费至少相当于一千五百名步兵，而且马匹娇贵，补充又非常难。奎东川军的战马几乎全靠从清军的手中缴获，明军没有饲养的能力。虽然邓明不惜代价的支持成都的老百姓成立马行。但几年之内估计见不到什么成效。不过有了这支马队后，邓明就可以开始培养自己的骑兵部队了。现在这军中虽然也有一些缴获的军马和骑手，但并没有骑兵军官。这批刚刚抵达的骑兵，邓明给了他们较高的军衔待遇。邓明在湖广的时候就尝试推出军衔制度。作为一个美院的学生，他不知道军衔制有什么益处。因此，李来亨询问这个制度的作用时，邓明说不出个所以然。但是，既然从黑火药战争开始，越来越多的军队使用军衔制度，而且一直到核战争时代都没有取消，那么这种制度肯定经得起战场和时间的考验。邓明认为自己此生大概不会看到超越核战争水平的战争模式了。于是，邓明把千总定为上尉军衔。旗下再设中尉和少尉两级军衔，位以下有师，授给各小队头目和尉官一样。根据资格和从军年限，从上士到下士不等。至于兵丁，目前依旧是甲兵和府兵的区别。被授予军衔的军官和士官还得到了特殊的事务金属的肩章。对于军中这个改革，这军士兵都感觉很新鲜。而无论是李来亨还是元宗帝。他们觉得这是邓明的个人兴趣，反正看起来也不会有害，那就由邓明去做吧。这次抵达重庆后，元宗帝也曾问起过军衔制度一事。邓明解释说，有了肩章识别系统后，在战场上士兵就可以知道该服从谁的命令。对此，元宗帝口中称赞不已，心中却是完全不以为然。官兵常年待在一起，难道还能互相不认识不成？几次简单的讨论后，元宗帝和李来亨得出同样的结论：这个制度完全是邓明心血来潮下折腾，反正制作那些肩章看起来也不太麻烦，不会消耗什么军事资源。元宗帝也不打算干涉。除了这个莫名其妙的制度外，元宗帝感觉邓明直属部队的其他方面还是不错的。除去已经赶赴成都的几千人以外。现在重庆城外还有邓明的八千甲师，一万六千府兵，这两万四千人马相互之间还算有爱，没有一般军中战兵欺负府,府兵的风气，至少是眼下还没有形成。装备不错，战兵身上的盔甲和手中的武器都是新任湖广总督张长庚给打造的，因为买家不好惹，所以张总督和周知府一直很重视武器的质量。把他当作头等重要的大事。这支军队在湖北进行过一些攻城战、攻陷黄州等府县的经历，让这些士兵拥有了基本的战场经历。不过，元宗帝认为他们最大的问题是成军时间太短，彼此之间还不够默契、熟悉，而且军官的威信也没有建立起来。元宗帝觉得，或许就是这个原因，使得邓明建立了那个没有实际用途的军衔制度。半空中的铜板急速旋转，向城垛上落下去。就在铜钱即将接触墙面的一瞬间，突然伸出一只手，将他猛地攥住。李国英稳稳地把铜钱握在手中，一直望着将对面的双眼中，之前的犹豫之意几乎完全消失，脸上满是坚毅之色。把铜钱握了足有五秒钟，直到最后一丝犹豫彻底退去，李国英猛然用力一挥手臂。手一松，让铜钱飞向远远的空中。数万大军的生死，岂能由一个铜钱来决定？来人呢？李国英高声喝道。马上就有卫士上前领命。李国英在这个标营卫士的耳边低声吩咐了几声。听明白命令后，标营卫士的脸上显出惊异之色。川陕总督迟迟等不到他应声，不耐烦地催促道：“还不速去几个标营卫士反应过来，一起向川陕总督打千行礼，从城头退下。他们到衙门取了总督的令箭，上马离重庆而去。此时，有一些部将已经走到李国英的身后，向他提出趁此良机从重庆撤退的建议，但李国英一口回绝了他们。本总督料定这是贼人的诱敌之计。李国英一边说着，一边伸直手臂。指向南岸的山岭，本官观此山背后有杀气蒸腾，直冲霄汉，必是邓贼统帅大军在后面埋伏，只等我军放弃坚程。见到众将脸上纷纷露出一色，李国英板起脸孔问道：“本总督戎马数十年，怎么你们信不过本总督的望气之术吗？”看到部下们面有不甘的退下，李国英在心里叹了口气。现在我可以凭借权威压他们一时。不过，这终非长久之策。让将领们都返回各自的岗位，统领军队后，李国英仍久久地站在城头，凝视着对岸。邓明，我赌你根本没有派天师出剑阁，现在没有，以后也不敢，因为你不知道我到底有没有在后方留下兵马。你确实猜到了我的后方空虚，可你也不敢赌，不敢用上万士兵的死活赌你猜得对，因为你根本没有这个本钱。我也有自信，我在重庆这里的部署没有失误。你带着几十、几百个人去成都，我可能不知道，但绝不可能去了几万人，我却毫无察觉。关闭，所以你想炸我出城，可我和你不一样，我背后是朝廷，朝廷富有天下，甲兵百万，你根本摸不清我的虚实。只要我在这里不露出破绽，你就无法知道陕西还能给保宁、广元派去多少兵马。就算你偷袭广元之心不死，但只要我表现的安如泰山，你生不出这份试探的胆子来。李国英在心里默默想着，感觉他和邓明的对峙有点像《三国演义》中诸葛亮用空城计对付司马懿的时候。不过，在他心里，当然他李国英毫无疑问是诸葛亮。我表现的越镇定，邓明就越不敢冒险；我越是坚守重庆，就越能保护空虚的后路。现在李国英最大的问题就是如何振作重庆守军的军心士气，让部将们死心塌地和他一起坚守重庆。目送着自己的标营卫士策马出城，直奔上游而去后，李国英又转过头望向南方，平西王的援兵到底什么时候才能到？啊？李国英不知道，他朝思暮想的援兵此时才刚刚准备离开贵阳，在吴三桂不断的挤兑下。赵良栋终于再也待不下去了，他和张勇、王进宝一起向吴三桂保证离开后，平西王顿时又对赵良栋他们亲热起来，不但重新提供质量上乘的口粮，还满口答应给他们提供足够的军粮，保证他们可以平安抵达重庆。不过，吴三桂并不打算提供太多府兵，从娄山关遵义去重庆的这条路，不到一年前，吴三桂刚带着十八万大军走过一遍。久经战阵的平西王很清楚，赵良栋他们几乎不可能从半路上筹集到粮草。当粮草紧缺时，将领将会毫不犹豫的牺牲府兵来保证对披甲兵的供应。最后，战兵倒是平安到达了，但几万府兵得有一大半横尸路边。所以，吴三桂对赵良栋表示，他们可以从其他外省的将领手下借一些府兵，但吴三桂不能提供太多贵州壮兵。那些平西王嫡系部队拥有的府兵也不能借给他们。赵良栋的亲兵营有一千人，张勇有八百人，王进宝也有五百人，再加上另外几个也被平西王排挤的待不下去的陕西籍将领，此番离开贵州的共有甘陕露营的 3,800 多甲兵，以及他们生拉硬拽从吴三桂那里软磨硬泡得来的六千府兵。平西王在粮草方面倒不是太抠门，提供给这一万名士兵相当多的口粮，足够他们吃到重庆还有富裕。而且吴三桂还给了赵良栋一份手令，让沿途的府县尽力配合，补充他们的粮墨物资。若是有府兵潜逃，也不得包庇，一律要送还给赵良栋等人处置。今天赵良栋等人率军开拔，吴三桂本想送出贵阳。但被几名将领好说歹说给劝住了。双方挥泪惜别后，吴三桂心情愉快地返回了他的临时王府，而张勇、王进宝二人也立刻换了一副面孔，骂道：“断子绝孙的吴贼，我不报此仇，誓不为人！”不过，张勇和王进宝虽然骂得凶，但也就是口头上过把瘾而已。对方是权势滔天的平西王，手握重兵和一省藩地。朝廷的宠幸更是无与伦比，比如满汉不通婚这条戒律吧，哪怕连台旗的赵良栋都无法逾越，但吴三桂并不是其人，他的儿子却能够娶一个满洲姑娘为妻，而且还是姓爱新觉罗的，是太祖皇帝的孙女，当今皇帝的堂妹。想找吴三桂报仇难如登天，想让他断子绝孙更是天方夜谭。他的孙子可是努尔哈赤的孙女生的。就是在邓明的前世，此时也没有人能想到将来吴世藩和玄烨这对表兄弟会争天下。众将狠狠的喷了一通口水后，才止住骂声，打算继续行军。其他送行的人大都是平西王府的人，刚才都跟着平西王一起回去了。现在只剩下一个送行的将领还在，这个将领名叫孙思克，和赵良栋一样是汉八旗的旗人，因为这层关系。两人平日的交往不错，不过孙思克的旗人身份和赵良栋不一样。赵良栋是凭着军功自己挣来的，而孙思克的父亲乃是当年的广宁游击孙德公。孙德公向努尔哈赤出卖了王化贞和陈渠的13万大军，帮助努尔哈赤在沙岭把这十几万铜袍杀得干干净净。在邓明的前世，直到沙岭大战过去120年后。朝鲜使者途径战场时，仍能见到漫山遍野的骷髅白骨。疑是此处的都是大明的忠勇将士，保家卫国的辽东好男儿。他们曾是孙德公的战友，为其所害，以致尸骨百年后仍不得入土。杀领战后，孙德公又控制了广宁城，把城中的百姓尽数献给努尔哈赤为奴。靠着这份功绩，孙德公成为了奇人。孙思科从父亲那里继承了这个身份，他妹夫的身份更是不得了，乃是爱新觉罗家的包衣妹妹，常常入宫伺候皇后，很得皇后的欢心，让她当皇三子的奶妈。因为父亲立下的大功，孙思克的地位显赫，年纪轻轻就是夹喇额珍，曾在陕西等地监视汉人作战，这也是他和赵良栋私人交情的开始。洪承畴虽然丢过十三万大军。但也没有干出过出卖十三万战友的事。知道清廷对孙思克的信任，恐怕是自己一辈子也追不上的，所以进攻云贵的时候，洪承畴就请孙思克随军监督。如平西王这样的汉人将领的行动，对于孙思克这样的汉军奇人，吴三桂同样不敢得罪，一直好吃好喝的养在贵阳，等着朝廷哪天招他回去就礼送出境。若是前路艰难，或许必等还要折返贵州，手中的府兵不足，军粮也称不上多么富裕。若是路上耽搁，很可能会遇到断粮的危险。赵良栋不能不预先为自己安排一条退路。如果平西王不喜，还请老哥哥帮助在平西王面前美言几句。但孙思克没有答应赵良栋的要求，而是说道：“听闻朝廷有召我回京，然后再次派去西安的意思。”赵兄弟，若是中途折返，我说不定已经不在贵州了。再说贵州这里有什么好的？赵兄弟英雄盖世，为何要留在这里看平西王的脸色？还是回陕西去吧。说着，孙思克又冲着张勇等人抱拳道：“等我到了西安，再与诸位将军把酒言欢。”可是，这赵良栋听说孙思克随时都可能返北京，脸上顿时露出失望之色。失去这个连吴三桂也不愿意惹的奇人哥们后，可想而知，将来在贵州的生活会变得更艰难。能回陕西自然最好，但若是中途粮草不济，不回贵州，难道就眼睁睁的饿死吗？赵兄弟真是当局者迷。看到赵良栋脸上的彷徨，孙思克微微一笑：既然是名正言顺的出兵增援重庆，那么几位将军在离开贵州前。当然，要好好的补充粮墨，招募好汉从军了。孙思克的话让张勇他们的眼睛一下子都睁大了，明白对方暗示他们可以纵兵掠夺地方，然后抢征贵州的老百姓充当府兵。至于牲口、车辆呢，更是有多少拿多少，完全不必给吴三桂留面子。可赵良栋刚刚吐出一个字，就陷入了沉思。他并非听不懂孙思克的言下之意。但如果真的这么干，那么就算与吴三桂彻底撕破脸了，将来无论形势如何，也再无法返回贵州了。这次吴三桂虽然要赶他们走，但粮草还是给足了的，也和沿途的州县打了招呼。赵良栋感觉退路还没有完全被封死。赵良栋又说出另外一个顾虑：若是深入敌境，收集粮秣，自然无人能说我做的不对；但若在贵州境内行事，这些可都是皇上的子民呢、啊，而且若是地方官阻止，又该如何是好？难道对朝廷命官动粗吗？哈哈哈哈！孙思克仰天大笑，好像听到了什么最可笑不过的笑话一般。赵兄弟，啊，赵兄弟，笑了半天后，孙思克恨铁不成钢的对赵良动道：“贵州是平西王的藩地，怎么能说是皇上的子民？就算是，也隔着一层了。”难道说皇上打算食言，把藩国收回吗？再说这里的官吏都是平西王的属官和朝廷合官。看着孙思克那双笑意盈盈的眼睛，赵良栋感到有冷汗正从背上渗出来。末将明白，末将带领的是朝廷的兵马，只知道为朝廷杀敌，不知其他。就是再说平西王宫中体国，朝廷大军出发讨贼。就是让平西王的属民受了点委屈，难道平西王就会不体谅你们的难处吗？要真是有不识大体的人弹劾诸位将军，我自然会在朝廷面前为诸位将军分辨。孙思克依旧是满面笑容，向众将举手告别，祝诸位将军旗开得胜，为朝廷再立新功。